0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit deinem neuen Mindset. Hallo, deinen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und äh, wir machen direkt weiter mit der Beziehungs- und Alltagsliebe und ähm, positive Energien-Serie, die Mentaltraining-Serie, die ich gerade in diesem Podcast gestartet habe. Für alle Pferdemenschen mit Herz. Und dass du dabei bist, sagt mir, dass du auch ein Pferdemensch mit Herz bist. Also ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Wenn dir die Podcasts gefallen, leite sie gerne an deine Freunde weiter, an deine Pferdefreunde. Ähm, bewerte sie gerne mit fünf Sternen, wenn du das möchtest. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung und ich freue mich über jeden Pferdemenschen, der den Podcast zuhören möchte, mit seinem Pferd einen schöneren Weg gehen möchte und sich die Inspiration mitnehmen möchte. So, aber heute reden wir ein bisschen über das Reden. Klingt ein bisschen skurril, ist aber tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil wir im Alltag gerne mal vergessen, dass wir eigentlich mit dem Pferd ein Gespräch suchen sollten und wir rutschen ähm, so schnell in diese Idee von, ich sage, du machst Pferd. Weil das das ist, was überall gepredigt wird, was aber komplett falsch ist, vor allem, wenn wir auf der Suche nach einer Beziehung sind und wenn wir wollen, dass unser Pferd auch zufrieden mit uns ist. Und ich denke, da du ein Pferdemensch mit Herz bist, <lacht> möchtest du das auch. Ähm, denn ähm, wir alle lieben unsere Pferde. Und alle Pferdemenschen würden, glaube ich, sagen oder die meisten, dass sie ihre Pferde lieben. Und nichtsdestotrotz haben wir in der Pferdewelt eine so etablierte Grundhaltung von wir müssen diese Tiere kontrollieren und verwechseln, trainieren und kommunizieren gerne mit kontrollieren. Und dann sind wir irgendwann fertig mit dem Training, dann wollen wir Beziehung kuscheln und ein schönes Miteinander. Und das mag sich, glaube ich, ein bisschen absurd anfühlen manchmal für die Pferde. Denn wie können wir erwarten, dass unsere Pferde freundlich und höflich mit uns reden, wenn wir ihnen im Training unbewusst und vielleicht noch nicht mal gewollt das Reden so oft ziemlich unhöflich, rüde und manchmal sogar mit Gewalt verbieten und nur in Befehlen mit ihnen sprechen. Deswegen möchte ich mit euch heute ein bisschen über die Kommunikation sprechen, denn ich sage ja ganz oft auf Instagram überall, dass mein Pferd auch Nein sagen darf. Und ähm, du glaubst nicht, wie oft ich gefragt werde, wie dieses Nein denn aussieht, ob mein Pferd immer Nein sagt darf, wann ich mich doch durchsetze, wie ich mich dann durchsetze und wie denn das Training funktionieren soll, wenn ich mich eben nicht immer durchsetze. Und tatsächlich ist es so, dass mein Pferd immer mit mir reden darf und ähm, gerade im Training natürlich noch viel mehr, denn da möchte ich ja Dinge von ihr in einem von mir kontrollierbaren Setting haben, die sie vielleicht in der freien Natur nicht alle so machen würde, denn sind wir mal ehrlich: Pferde sind eben nicht dafür gemacht worden, von der Natur jemanden auf ihrem Rücken zu tragen, irgendwelche wilden Lektionen zu machen, <lacht> immer im Kreis zu rennen, was auch immer wir von den Pferden so wollen. Und ähm, es gibt natürlich auch Situationen, da möchte ich schon, dass mein Pferd auf mich hört, wenn wir gemeinsam spazieren gehen. Mein Pferd bekommt vielleicht Stress, weil irgendwelche lauten Geräusche da sind und davon ist eine Straße. In solchen Momenten möchte ich schon, dass mein Pferd mir zuhört und dass ich die Regeln vorgebe. Ich möchte, dass mein Pferd sich mir anvertraut und überlege mir dann genau, je nachdem, was für eine Pferdepersönlichkeit vor mir steht, wie ich es schaffe, dass mein Pferd von sich aus sagt, ich bleibe bei dir, ich höre dir zu, du darfst jetzt entscheiden. In irgendwelchen Trainingssituationen mache ich Ideen, Vorgaben, baue sie möglichst kleinschrittig auf, wenn mir das nicht gelingt, weil ich mache natürlich auch Fehler wie jeder, dann gehe ich drei Schritte zurück, um dann nochmal zu überlegen, wie können wir das gemeinsam hinbekommen, sodass das Pferd auch Ja dazu sagen kann. Ähm, denn da geht es dann ja nicht um unsere Sicherheit, es geht darum, dass wir gemeinsam etwas Schönes erarbeiten bekommen. Ich hole mein Pferd zum Beispiel von der Koppel nur mit einem Ja. Beim Putzen achte ich immer auf das Nein und auf das Ja und wie mein Pferd geputzt werden möchte. Wenn ich mit meinem Pferd zum Platz gehe, habe ich vielleicht eine Idee, ich habe einen Fokus, aber ich bleibe im Gespräch mit meinem Pferd und sage, kannst du das heute? Möchtest du das heute? Wie können wir es ähm, so angehen, aufbauen, dass du es auch kannst und möchtest? Ja, zum Beispiel, indem ich dann auch meine Lieblingslektionen trainiere, indem ich, wenn ich merke, dass mein Pferd sich heute schlecht konzentrieren kann, etwas anderes mache, dass mein Pferd vielleicht gerne macht, dass es an dem Tag besser mitmachen kann, indem ich das Training abwechslungsreich gestalte, sodass wir auch jeden Tag eine Variation vorhaben, einen Mix aus Klickern, Gymnastizierung, verschiedenen Elementen, der Bodenarbeit und Reiten. Und wenn das Pferd vielleicht an einem Punkt trotzdem Nein sagt, dann kannst du an, an diesem Punkt wieder einen Schritt zurückgehen und nimm dir einfach alle Zeit der Meld mit. Hab Geduld, geh langsamer, geh kleinschrittiger, geh anders vor. Wenn ich mit anderen verabredet bin zum Ausritt, kann es passieren, dass ich sage, mein Pferd möchte heute nicht so gern geritten werden, ich laufe mit. Und wenn sie dann galoppieren wollen, dann sollen sie voraus galoppieren und ich komme hinterher, ist alles in Ordnung. Damit müssen Menschen leben, wenn sie mit mir an meinem Pferd raus wollen ins Gelände. Und lass uns auch mal darüber reden, wie Pferde eigentlich Ja sagen und wie sie Nein sagen, damit du dieses Ja und das Nein vielleicht besser nachvollziehen kannst. In meiner Welt sagen Pferde Ja, wenn sie motiviert sind, wenn sie fein reagieren, wenn sie mitmachen, wenn sie auf dich zukommen, wenn sie entspannt sind, wenn sie genießen können, wenn sie neugierig sind, wenn sie bei uns bleiben, wenn die Gesichtsmimik entspannt bis konzentriert ist, wenn der Körper ähm, entspannt bis konzentriert ist, wenn sich das Pferd leicht und weich an meiner Hand anfühlt und so weiter. Pferde sagen in meiner Welt nein, wenn sie stockender werden, zögerlicher, unmotivierter, unkonzentrierter, büffeln, drücken, nicht so reagieren wie sonst, schnappen, beißen, steigen, treten im Worst Case, wobei das Pferd normalerweise Zeichen vorher sendet, die die Menschen dann gerne übersehen und sagen, plötzlich ist das passiert, ist dir vielleicht auch schon passiert, ist mir auch schon passiert, ist mir auch früher öfter passiert. Jetzt gucke ich und beobachte mehr beim Training, jetzt passiert das eigentlich gar nicht mehr. Aber eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, hat das Pferd im Vorfeld immer Signale gesendet, die ich vielleicht nicht übersehen Übersehen habe, übersehen wollte, was auch immer der Grund war früher, als ich vielleicht noch ein bisschen anders getickt habe. Ein angespanntes Maul, angespannte Lippen, angespannter Kiefer, Sorgenfalten um die Augen, stärkere Sorgenfalten um die Augen, ähm, wenn das Pferd vielleicht vermeintlich nicht oder nur schlecht reagiert und so weiter. Ich meine, das sind jetzt mal körperliche Signale. Und jedes Pferd ist natürlich auch ein bisschen anders. Ja? Das eine ähm, ist extrovertiert, das andere introvertiert. Und es ist unser Job, das Nein des Pferdes und das Vielleicht des Pferdes zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, so dass wir immer wieder Kompromisse mit dem Pferd finden können. Wenn ein Pferd Ja sagt zu etwas, super, weitermachen. Aber nicht mehr Druck, nicht mehr wollen, weil es doch jetzt klappt, sondern das weiche, leichte Gefühl genießen, das schöne Miteinander genießen, loben, damit das Pferd noch motivierter ist. Wenn ein Pferd Nein zu etwas sagt, ja, davon ausgehen, dass es nicht kann, dass es nicht versteht, dass es Stress hat, dass wir die Übung nicht gut genug aufgebaut haben, dass es körperlich noch nicht so weit ist, dass es mental noch nicht so weit ist, dass der Tag vielleicht nicht der richtige ist, dass wir falsche Signale gegeben haben, was auch immer. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und wenn etwas nicht klappt, dann, dann, dann fall nicht in den Frust, dann fall nicht in... Den Ehrgeiz oder die Wut und hör nicht auf die, die an der Bande stehen und Blödsinn sagen. Zeig denen den inneren Mittelfinger. Es geht um dich und dein Pferd und nicht um die. Und wenn jemand von der Bande kommt und Ratschläge gibt, dann schau dir denjenigen immer an mit seinem Pferd und überleg dir, gefällt mir das überhaupt, wie derjenige das mit seinem Pferd macht? Denn meistens sind die, die ungefragt von der Bande Ratschläge geben oder im Stall Ratschläge geben, die, von denen du mit einem guten Bauchgefühl sagen kannst, ich würde es eh nicht so machen wollen wie die. Wenn also etwas nicht klappt, kleiner Sidekick war das, dann mach da eine Challenge für dich draus in deinem Kopf, eine Herausforderung und kein Problem. Suche nach Ursachen und Lösungen und sieh es nicht als Schwierigkeiten. Lächle erst recht, mach dir bewusst, dass es so schön ist, dass du dein Pferd in deinem Leben hast, dass ihr alle Zeit der Welt habt, miteinander alles zu erreichen, dass nur wichtig ist, dass ihr mental und körperlich gesund seid beide. Alles andere ist das Sahnehäubchen. Mach dir klar, dass du im Hier und Jetzt mit deinem Pferd bist, grüble nicht über die Vergangenheit, bereue nichts, was du getan hast, sondern schau nach vorne, mach, was du kannst und entscheide aus dem Moment heraus nach bestem Wissen und Gewissen und dann lass los, ja, lass los und sei da. Es ähm, gibt immer einen Grund und das Leben führt uns immer auf den richtigen Weg, ja. Carrie zum Beispiel galt als so schwierig am Anfang, die hat mich weggeschubst, die ist gestiegen, die ist bei der beim Hufe geben gestiegen, die war ähm, rüppelig, die ist losgeschossen im Trab, die ist jetzt das komplette Gegenteil, aber wäre sie von Anfang an so gewesen, wie sie heute ist, hätte ich nicht all das gelernt, was ich lernen musste, um heute der Pferdemensch zu sein, der ich sein kann und der ich noch weiter werden will, und es gäbe die Pferdeflüsterei gar nicht. Und ich bin unfassbar dankbar für all die Themen, die wir am Anfang hatten, die ich irgendwann als Herausforderung sehen konnte und nicht mehr als Problem. Und wir schon so viele Herausforderungen meistern konnten und auch in Zukunft noch meistern werden. Und halte auch zwischendurch inne, gönn dir eine Pause. Du musst nicht alles auf einmal schaffen. Du musst nicht alle Themen auf einmal lösen. Du musst nicht sofort 100% Prozent erreichen mit deinem Pferd. Spür die Sonne auf deiner Nase, sei einfach da, genieß den Moment. Du hast keinen Druck, irgendwas erreichen zu müssen mit deinem Pferd, sondern genieß die Zeit. Natürlich bewege dein Pferd, achte darauf, dass es gesund ist, fordere und fördere es im Training, keine Frage, das ist Trainingswissen, aber achte auch auf deine, deine mentale Anwesenheit. Du bist du, dein Pferd ist dein Pferd. Ihr werdet euch immer weiter verändern und weiterentwickeln miteinander. Und versuche euch deswegen nicht in Schubladen zu schieben, sondern betrachte euch jeden Tag neu, wie im Zauber des Anfangs. Ganz, ganz wichtig. Und entscheide dich dazu, positiv zu sein. Entscheide dich immer wieder dazu, positiv zu sein. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist nichts, was dir passiert. Mach dir das bewusst. Das ist nichts, was dir passiert. Das ist eine bewusste Entscheidung. Du alleine kannst deine Gedanken Du kannst deine Gefühle managen und du kannst dafür sorgen, ob du glücklich oder unglücklich bist, ob du zufrieden oder unzufrieden bist. Je mehr du in dir ruhst, desto mehr wird sich dein Pferd von dir angezogen fühlen und bei dir sicher fühlen. Wir bereuen immer nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben oder die wir im Nachhinein unter Zwang oder Druck uns selbst gegenüber gemacht haben. Folge deinem Herzen, folge deiner Intuition, nimm dein Pferd wahr, betrachte es als Lebewesen und rede immer wieder mit deinem Pferd. Und wenn etwas nicht klappt, geh einfach ein paar Schritte zurück, fang von vorne an, atme tief, gönne euch diese Pause. Ähm, ignoriere die Meinung der anderen, geh deinen eigenen Weg mit deinem Pferd. Es gibt nur einen Weg, der richtig für euch ist. Deine. Und der deines Pferdes. Und die müsst ihr kombinieren und eure Persönlichkeiten und Wünsche kombinieren. Und dann werdet ihr den richtigen Weg miteinander gehen, wenn ihr es freundlich in Empathie und im Dialog miteinander entwickelt. Diese einzelnen Schritte macht ihr das immer und immer und immer wieder bewusst es geht nicht um die anderen du kannst die meinung der anderen ignorieren die einzigen beiden die glücklich sein müssen mit dem was er tut sind dein pferd und du ich kann das nicht oft genug sagen die einzigen beiden die glücklich sein müssen mit dem was ihr tut sind dein pferd und du niemand anderes. Nicht der Stallbesitzer, nicht die Miteinsteller, nicht die beste Stallfreundin, nicht der hämische Kommentar, nicht der besserwissende Ratschlag, nicht der erfahrene Reitlehrer von nebenan. Die einzigen beiden, die am Ende des Tages mit dem zufrieden sein müssen, was ihr tut, sind dein Pferd und du. Und deswegen seid ihr die einzigen beiden, die das im Gespräch miteinander entwickeln müssen. Und versteh mich nicht falsch, du musst schon natürlich an deinem Wissen arbeiten. Du bist der Trainer deines Pferdes Du bist der Tierarzt, der Gesundheitsexperte deines Pferdes, du bist der Ausbilder deines Pferdes. Natürlich, du bist das alles, weil du das Pferd in dein Setting geholt hast. Musst du deinem Pferd auch Gesundheit und Bewegung, gute Fütterung, gute Haltung bieten und musst dir Wissen dazu ranschaffen. Aber der ganz, ganz große weitere Aspekt im Training und im Miteinander seid ihr beide, du und dein Pferd. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und natürlich, kroll dein Pferd wie immer, dick und fett, das Fell von mir.